0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.
1: Krásný den, milí posluchači. Jsem Petra a dnešní díl jsem nazvala Tu je milované i zatracované. V posledních letech sleduji v oblasti zahradničení dva tábory lidí, a to jedni, kteří je mají rádi. A druhý tábor, který jim nemůže přijít na jméno. O tomto trochu kontroverzním tématu se budeme dnes bavit s Jiřím Savincem. Jirko, ahoj.
0: Petro, ahoj. Ahoj posluchači. Vybrala jsi teda těžký kalibr, protože to je, já zaujmu, ten smířlivý postoj. Takový ten, nepřikloním se ani na jednu stranu, protože tu je,
1: je fenomén. Je to pravda, právě proto se tomu chci věnovat, protože vidím, že moc lidí ani v televizních hobby pořadech se tomuto tématu nevěnuje. A mě by právě zajímalo, tu je, proč je tolik odborné veřejnosti, nemá rádo.
0: Já možná zabrousím do historie. Zkusila si někdy si za- zamyslet nad tím, jak se tady tu je vlastně ocitly. Ono to začalo už někdy za času skoro našich babiček jako hřbitovní dřevina. Mm-hmm. Protože to byla jakási náhrada těch na těch v těch zahradách mrtvých, mm-hmm. jak se tomu taky krásně hezky říká. A středomořský cipřiš u nás příliš jako šancí nemá, nebo tak možná trošku. Ale ta túje byla ta přijatelná náhrada. A samozřejmě jiná věc je, když je to ta staletá túje, která opravdu tvoří ty majestátní, boulovitý stromy. A jiná věc je, když je to tu, je vysazená do podoby živého plotu, což taky vlastně byl fenomen našich hřbitovů, že vlastně se ta řbitovní zeď ještě olemovala těmi A tam to někde možná začalo. Najednou e, v komunálních výsadbách zjistili, že to je vlastně užitečný živý plot, tak se to vysadilo kolem fotbalovýho hřiště. Dědek vedle v zahradě zjistil, že se mu to taky může hodit, tak si vysadil živý plot kolem své louky třeba nebo zahrady. A takhle vlastně došlo k tomu, že ty živé ploty z tůjí se dočkaly veliké obliby. A samozřejmě platí... To je pravidlo inflace. Když je něčeho moc, tak je toho příliš. A najednou se objevila ta skupina, která si řekla, no tak, tak to už je tady, to, to, to už je hrůza, to s tím musíme něco dělat, tak proti tomu začneme bojovat. Že? A jsou to i zahradníci profesionálové, když to já zastávám ten názor, že živý plot stůjí, ano, kdekoliv, ve městské zahradě, ve venkovské zahradě, ve veřejných výsadbách, ale tak nějak s uvážením, s rozumem. Je to samozřejmě v první řadě živý plot, ale on to nemusí být, ten živý plot. My jsme totiž zvyklí na to, že živý plot v Čechách je jedna rostlina pořád monotematicky vysazovaná jedna za druhou. Ale anglický živý plot to je pestrá hradba celé řady dřevin, rostlin, kde jsou předsadby, podsadby, jsou tam i vyšší stromy v pozadí. Takže Spestřit ten živý plod stůjí tímhle způsobem, nebo ho nechat i prostoupit skupinami jiných stromů nebo nižších keřů, takže budu mít třeba kratší úseky stůjí, prostřídané skupinami. A ono to najednou dostane úplně jiný náboj. Takže to je jedna možnost. Pak je druhá možnost, že tu je sama o sobě... A teď je otázka, jaký kultivár Právě. u nás smaragd,
1: uhum, to, je,
0: to je, myslím si, evergreen úplně úžasný. ale ona je to vlastně nádherná kytka, protože ona drží ten poměrně pěkný, pravidelný, sloupovitý tvár od země až nahoru, je to pořád válec. A já jsem, já nevím zrovna, jestli to byly smaragdy, ale viděl jsem živý plot, kde ten človíček se snažil o to, aby ten živý plot se skládal ze zřetelných válců. Mm-hmm. Takže to nebyla hradba střižená, protože stříhané ploty eh, mají něco do sebe, ale je to spousta práce. Já si nerad přidělávám práci, abych někde ještě lítal s nůžkama, s plotořezem a teď to tam vytyčoval, vyměřoval. Dřív na to měli ty sloužící, že jo, ty zahradníky, nemám na zahradníky, opravdu nemám, takže se nehodlám trápit s tvarovaným živým plotem, ale chci odslonit sousedy, naopak sousedí taky nechtějí příliš zírat na to, co se děje u mě, nebo to někdy chtějí až moc, takže proto tam ten plot mám a snažím se spíš využít toho potenciálu těch rostlin, který v nich dřímá jakoby přirozeně, takže... Mm-hmm. A teď je otázka. Když ten plot nechám volně růst, tak samozřejmě ta tuje doroste do nějaké výška, je to poměrně monumentální strom. V okamžiku, kdy ji zaříznu v nějaké výšce, dvou, tří metrů, tak během dvou, tří let mi ta tuje začne ze spodu vyholovat, až nakonec vytvoří takové ty kmínky. Ano. Takže dole je nic, hmm. pak je teda ten plot a většinou se to zařezává nahoře, že jo? A ono to taky zpěje do takové nedokonalosti mm. ve finále. Takže já jsem příznivce nechat těm tujím prostě volný vývoj. Ať to naroste do těch nádherných cipřišovitých sloupů, jsou krásný, vydrží tam třeba 30 let, jako třeba mě přežijí dokonce ty tuje. Pokud ovšem nepřijdou taková sucha, jaká jsme zažili v posledních letech a třeba i letos, kde se ukazuje, že právě to je jedno z těch slabých míst těch krásných tůjí, že mm-hmm. prostě túje to sucho blbě snášejí. Takže spousta majitelů živých plotů už o ty díky suchu přišla.
1: A propos, jak jsi říkal, jsi příznivcem nechat ty růst do určité jejich velikosti. To vše ale neřeší malé zahrádky o no menší zahrady, kde máš třeba 3 na 4 metry. A tam se mi i stává často, že se bavím s lidmi o formě různých živých plotů mm-hmm. a oni si to prostě nenechají vysvětlit, že jsou i jiné druhy dřevin, které jim hezky odcloní sousedy nebo silnici a prostě ty tu je požadují. Měl by si i tady pro ty lidi nějaký, nějakou alternativu, aby začali více přemýšlet nad tím, jak ten plod bude vypadat a jak bude vlastně zakomponovaný i do toho okolního prostředí, než jenom to, že vidí u sousedů tuje, tak použiju tuji. Složitá
0: otázka a hodně složitá odpověď na ni, protože samozřejmě zasahujeme jakoby do, do těch, práv lidí, protože zahradník nebo zahradní architekt je ten, kdo navrhuje, ale klient rozhoduje. A často se stane, že ten klient nepřistoupí na tu tu navrhovanou variantu a pak až po letech zjistí, že vlastně zahradník, zahradní architekt měl pravdu. Takže to je taková ta křehká rovina toho vztahu, A e, samozřejmě něco někomu násilím vymlouvat a tvrdit mu, že bude všechno jinak. Je to prostě o vzájemné vyváženosti ale, mm, a malé zahrádky. To je opravdu problém, ale zase jsou dneska kultivary tují, které mají třeba i, i těch 50 cm v průměru a dá se z toho ten živý plot vytvořit a nemusím se o něj příliš starat. Ona je opravdu potom jakoby nepřeroste. Ale je to to prostě o velkých kompromisech.
1: A máš nějaký tip na právě tyhle kultivary, těchto uších menších tují?
0: Já bych asi, Petro, zahloubal v tuhle chvíli v nabídkách těch jednotlivých zahradnických podniků, firem. Neumím ti konkrétně říct, co vyhledávat. Ale viděl jsem i kultivary, které se používají úspěšně v malých zahradkách, třeba ve skalkách, jako taková ta náhrada těch jalovcových skyrocketů, těch ano. špic vystřelujících vysoko k zemi. A jsou to taky tuje. Hmm. Takže dá se.
1: Teď mám jednu takovou otázku. Jsou místa, kam vyloženě se tuje hodí. A naopak kam si je vůbec nevysazoval. A máš to na mysli spíš z
0: pohledu jakoby zahradní architektury a jakoby využití v krajině?
1: Asi tak. Pohledu Ani. i krajiny, která hmm, je okolo hmm. to, té obce, toho místa, ale i možná pohledu jako veřejnosti. Protože my už jsme se zmínili o tom, že tu je se často dávají na hřbitovi, kde si myslím, že mají své právo platné místo. A pak jsou místa, dejme tomu, i zámecké parky, anebo i parky v městě, kde ty tůje jsou. Třeba můžou být v občas jako solitery a vypadají zajímavě. Hmm. Zvlášť, někdy...
0: jsou letité? Tak.
1: Ale pak jsou jako pozadí používány třeba u rozáří hmm. A někde je to trošku jak pěst na oko. A teď se nechci nikoho jako dotknout.
0: Já myslím, že je to vždycky o tom citu toho, kdo si tu svoji danou zahradu zpravuje. Nemůžeme nikoho do ničeho nutit. To prostě tak je. A samozřejmě v rámci osvěty... Já jsem zase ten, kdo není ten militantní. Prostě mm-hmm. nebudu to odsuzovat. Já si myslím, že ta tu je v zahradě nějaké uplatnění a svoje místo má. Ale říct nebo výjmenovat konkrétní případy, kdybych to nedělal... Toho bych se asi vyvaroval, mm-hmm. protože i ta venkovská zahrada, kde by člověk čekal, že, že mu tůje nedoporučíme, tak já naopak řeknu, že jsou třeba místa, kde z těch tují můžu vytvořit jakýsi panel, jakousi zástěnu, jenom třeba za lavičku. Vysadím tam třeba deset tůjí do podoby jakéhosi panelu a olemuju je třeba sadovou růží. A ta lavička, najednou vytvořím ten intimní prostor pro tu lavici, růže mi to zakončí a dál už může pokračovat sad, ovocná zahrada. To si myslím, že jakoby je prvek, který má jistou pravidelnost, má, má jakousi symetrii a Dá se použít třeba i v jakémsi průhledu tou zahradou. Já můžu mít užitkou. A sám mám užitkovou zahradu. Na jejich koncích vlastně zvažuju přesně, že bude jakýsi panel z několika tůjí. Opravdu budou to ty smragdy. Mm-hmm. Před má bude krásná lavice a už teď tam jsou vysazené růže. Takže...
1: A to se dotýkáme teď vlastně pohledových os, které tak, jsou zakončeny tak, nějakou tak. Jako dominantou, může být i světlejší a za ně se krásně doplní to tmavý pozadí těch tují.
0: Asi, co bych nedoporučoval, tak to se občas v zahradách objevilo, že se, že se objevily kombinace klasické zelené tuje a zlatolisté.
1: To jsem A že se to prosil, tak
0: to mě přišlo jako opravdu zvěrstvo. To už je velký cirkus v zahradě. I v té městské, i v té venkovské. Okay. Tohle cestou bych nešel, ale šel bych cestou těch panelů. Prostřídat ty výsadby tůjí nějakou předsadbou mm-hmm. nebo mezi sadbou. Prostě předsadit před to pár jehličnanů, listnáčů, kvetoucích, mm-hmm. stále zelených. A ono to najednou tu hradbu, která může připadat, když je to dlouhá hradba těch tůjí, tak ona je opravdu provokující. Mm-hmm. Kdežto, když ji rozbiju dvěma třemi několika ostrůvky této předsadby nebo mezi sadby, protože já tam můžu ty tuje přerušit a udělat tam opravdu nějakou skupinu, nebo tam vysadím vzrostlý nebo vzrůstný strom, uh-huh. abych byl přesnější. Třeba jedlíka štanovník. A před něj předsadím pár keřů, kaliny, uh-huh. cokoliv, kvetoucí jaře kvetoucí uh-huh. dřeviny. Takže pak najednou získám tu hradbu, která se v průběhu roku proměňuje, i když ta tuje je pořád stejná.
1: A vlastně takováto předsadba, i když nižší, by se mohla použít i do těch stávajících menších zahrádech, když si mluvil o tom, že ty tuje
0: vyholují Určitě. určitě. Ono samozřejmě malé zahrádky, tam, kde mám mm, tu vzdálenost tři metry hmm. od okna k plotu, to je vždycky problém. Tam se musí člověk vydat jinou cestou a když chci to odclonění, tak asi by to ty tuje opravdu být už neměly.
1: Jirko, jaké jsou pěstební nároky,
0: tují. Dalo by se říct, že tůje, zeraf, je vlastně velice nenáročná. Ale už jsme zmínili, že sucho mm-hmm. příliš ráda nemá. Takže humozní zem, jestli lehká nebo těžší, myslím si, že to je celkem stejné. Asi příliš kamenitá by být neměla. A vláhy A nějaká ta výživa. Mm-hmm. To znamená sázet mladé rostliny do toho humózního substrátu, přilepšit těm rostlinám opravdu nějakým kvalitním kompostem, anebo mm-hmm. zase koupeným substrátem, nebo míchaným. Kompost se substrátem i s nějakým zase rozleželým hnojem. To si myslím, že Tatu je mm-hmm. jednoznačně ocení a vlastně rychle nastartuje, mm-hmm. což my chceme. Ono samozřejmě platí, že všechno, co rychle nastartuje, pak taky rychle naroste do nějakého objemu mm-hmm. a to může být vlastně na závadu. To jsou ty zahrádky. My většinou chceme, aby nám něco ten malý, ten prostor rychle vyplnilo, protože ho potřebujeme uzavřít. Ale všechno, co nám rychle zaplní nějaký prostor, nám rychle přeroste přes hlavu. A najednou se to stane na obtíž. Takže budeme sázet rychle rostoucí dřeviny, anebo pomalu rostoucí, který nám nevytvoří ten efekt okamžitě. Takže asi kombinovat, že jo, něco. Takže zpátky k těm nárokům mm-hmm. tujím. Osobně si myslím, že tůje je velice nenáročná. Sucho v posledních letech samozřejmě ukázalo, že potřebuje tu vláhu, sluníčko jí nevadí, mm-hmm. tam to může být plný, plný úpal, ale může to být i úplný stín, kde ta tu je celkem mm-hmm. jako v pohodě může vegetovat. E, má jednu výhodu. Netrpí příliš nějakými chorobami mm-hmm. a škůdci. To jako ani snad nevím, že by, že by něco jako se objevilo z těch novějších chorob, které teďka zase se změnou klimatu se začínají objevovat. Ale zažil jsem třeba tujovej plot ožraný ovcema. <laughs>
1: No, Nikdy to bych to
0: neřekl. Větší škůdce. To už jsou trošku větší škůci, ale skutečně ovečkám chutnalo i tohle. I když jako já bych sám typoval, že tam jsou ty tujony a všechny ty látky, že to je tak strašně voňavý, nebo spíš. Nebo hořký to. Hořký. Vožrali mm-hmm. to bestie.
1: <laughs> Doplňovat nějakou výživu během jako pěstování? Když Pěstují.
0: vím, že ten. Plot nebo tatuje, jakoby prosperuje, mm. tak ona je opravdu nenáročná. Samozřejmě v tom horkém, suchém mm. létě, když k ní naleju nějakou tu vodu nebo má možnost závlahy, tak jednoznačně dobře. Samozřejmě, když přiživím, tak taky mm. dobře, ale mm. u tohohle typu dřeviny to není ta úplně nezbytná mm. nutnost.
1: A snese i hlubší řez. Protože my jsme zvyklí, že provádíme ve směs řez takový ten klasický, abychom dodrželi buď to sloupcovitý pirát a nebo, nebo obdelníkovitý tvar. Nebo výšku, Snese, je.
0: ale jenom po určitou dobu. Uh-huh. Protože ona na to začne reagovat, to už jsme zmínili, že vlastně ze spoda začne postupně obnažovat ty původní hmm. kmínky. Takže pak jsou to takový ty koule na nohách, tak. Ale to může být třeba taky za 20 let. A je otázka, jestli za 20 let my už tu zahradu té zahradě nedáme úplně jinou podobu. A třeba z toho původního plotu tam neponecháme jenom pár těch rostlin, nevytvoříme z nich jakési solitéry mm. v pozadí, na těch nohách, na těch chůdách, a vlastně nepřetvoříme. Zahrada je o vývoji. My vlastně. Nejsme příliš zvyklí uvažovat, že, že něco vysazujeme a že tomu chceme dát nějakou dynamiku v tom slova smyslu, že když to tam je, tak to tam bude na věky. My nechceme uvažovat o tom, že se té zahradě budeme věnovat a že ji budeme postupně přetvářet, protože zahrada, to je vlastně cesta. Zahrada není cíl. Správný zahradník Ti Petro řekne, že vlastně v zahradě není nikdy všechno hotové, tak jak by si sám představoval a že vždycky se vlastně něco přetváří, předělává, když to přeroste, tak se to buď uřízne, nebo se to natvaruje, mm-hmm. přisadí se k tomu něco, podsadí se pod to něco. Zahrada je vývoj. Zahradnická kuchařka: Dobré rady nejen do zahrady.
1: Můžu si tu je namnožit třeba řízkováním?
0: Úžasně snadný je to, Petro, ale naprosto geniálně snadný. Polodřevitými polovizrálými řízky od poloviny července do poloviny srpna. A když máš pařník, foliovník, tak si nářežeš větvičky to je jedno, jestli budou vrcholový nebo budou boční. A nožem, ostrým nožem mm-hmm. si naděláš řízky spadkou vysoké, tak těch 10 cm. Ze zdole je trošku vyholíš. Zapícháš je do klasického množitelského substrátu nebo si ho namícháš mm-hmm. z dobré rašeliny, z trochy písku, z trošku perlitu. zeminu do toho příliš nepřidávej. Do truhlíčků, do platíček. Nahusto, jeden mm-hmm. vedle druhého, Opravdu nahusto to tam napíchat. Hodit to do toho pařeniště. Zavlažovat to a většinou už do podzimu, do zimy, ty řízky na jich zakoření. Hmm. Je to úžasně snadné. Nepřezimovat to v nějakém extra teple, ale ne v příliš jakoby promrzajícím prostředí. To znamená, když to pařeniště zahrnujeme na zimu listím hmm. třeba, tak já bych to přihrnul listím, aby ty řízky koukaly na světlo, ale byly přitom tím listíčkem pěkně aby odložený, to aby nepromrzl ten truhlíček. Hmm na jaře je rozpikírovat do nějakých kelímků od jogurtu nebo do květináčků, to je úplně jedno. A vlastně dalo by se říct, že druhou sezónu máš rostlinky, které ti narostou do těch 15-20 cm, když je budeš dobře živit a zavlažovat. A za dva roky máš rostliny připravené do výsadby, k výsadbě, do zahrady, do živého plotu. Je to taková fakt kitka, strašně nekomplikovaná.
1: Uhum. Jirko, já ti moc děkuji za dnešní povídání. Myslím si, že to bylo určitě zajímavé. Tu je, jsou hodně kontroverzní, ale já doufám, že se každý našel to své a přeju našim zahradníkům hodně pěstitelských úspěchů. Takže i tu jim zdáram. Zahradnická kuchaska. Dobré rady nejen do zahrady.